0: Merhaba, bir podcast yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayında daha çok Amerika'daki Biden yönetiminin son dönemde izlediği daha halka yönelik alt sınıfların sıkıntılarını karşılamaya dönük politikalara rağmen neden görev onayı anketlerinde düşük puan aldığını, neden Amerika'da Biden karşıtlığının yükseldiğini, Trump'ın neden hala bir iktidar alternatifi olarak görüldüğünü anlamaya çalışacağız. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Şimdi bildiğiniz gibi Amerikan sisteminde genel olarak diğer ülkelerde olduğu gibi e, seçmen davranışında ekonominin e, rolü çok önemli. E, mesela dış politika o kadar etkilemiyor. işte demokratikleşme tartışmaları vesaire. Fakat e, tabii ki pandemi öncesinde Amerikan ekonomisinin durumu fena değildi. Yani şöyle vereyim birkaç çok temel rakam. E, i̇şsizlik 3.6 gibiydi. Yani çok düşük bir. Zaten 3 olunca tam isteme yakın e, oluyor. E, enflasyon çok düşüktü. Yani %1.5 falan. Büyümede iki, iki buçuk civarında seyrediyordu. Bu Obama döneminde devam eden bir süreçti. Trump'la o da sürdürdü. Fakat Trump'ın son dönemi işte 2019 20 Covid ekonomiyi vurdu. Yani Amerikan ekonomisi çok daraldı. Enflasyon yükseldi. Daha daha doğrusu işsizlik çok yükseldi. Ekonomik daralma yaşandı. Daha sonra buna enflasyon da eşlik edecek. Enflasyon daha çok Biden'ı etkileyecek. Tekrar değineceğiz. E, tabii burada çok temel bir e, ikilem var. E, bir taraftan e, Biden'ın izlediği ya da seçim kampanyasında dile getirdiği sosyal demokrat diyebileceğimiz yani Amerika için fazla sol e, sayılır bu. Çünkü Amerikan sistemi e, şeyi yani toplumu da e, bir, tuhaf bu konuda nedenlerine biraz değiniriz. E, bir taraftan e, işte alt ve orta sınıfların e, yıllardır devam eden sıkıntılarına cevap vermeye çalışan bir politika önerisi Demet'i işte işsizlik sigortasının geliştirilmesi, sağlık sigortası, aile yardımı vesaire altyapı yatırımları tabii. Öte yanda da Trump'ın temsil ettiği ırkçı, yabancı sorunların kaynağının yabancı düşmanlığında arayan, işte Washington elitleri diye böyle bir muğlak kategori yaratan siyaset anlayışı yani ikisi çekişiyor aslında. Dolayısıyla da bu, burada hani, akıl bize şunu söyler. Eğer Amerika'daki sıkıntının altında e, Amerikan orta ve alt sınıflarının yaşadığı ekonomik sorunlar varsa hani Amerikan halkının da e, doğal olarak bu sıkıntıları gidermeye çalışan siyasete prim vermesi gerekir e, diye düşünüyoruz. Ama tam öyle olmuyor. Şimdi bir defa şunu söylemek gerekiyor. Amerika'da ne zaman işte sağlık sigortasıdır, alt sınıflara destektir, işsizlik sigortasının süresinin uzatılması vesaire dense Amerikan sağından ve toplumun bir kısmından çok sert bir tepki ve direniş geliyor. Yani Amerikan halkı uzun süredir bu tür sosyal devlet anlayışına karşı neredeyse bilenmiş durumda. Bunun tarihsel nedenleri de var muhtemelen. İşte Amerikan yani toplumun, devlet çünkü daha sonra kurulur yani Amerika'da. Önce toplum vardır devletten önce. kolonyal dönemde yani İngiltere tabii devletler ama çok uzaktır yani yalnızca vergi alır falan. Dolayısıyla da e, kuruluş dinamikleri açısından çok kapitalist bir zihniyete dayanır. E, şimdi böyle bir hani, ve bunun merkezinde de bireycilik vardır hani dayanışmadan çok. İkincisi bir de Soğuk Savaş döneminde Kamu ve sol, merkez sola, sosyal devlet anlayışına dair şeyler çok olumsuzlandı. Yani bunlar hep komünist işi olarak görüldü ve Amerikan halkında bu fikir çok yerleşti. O yüzden de en küçük bir hani alt sınıflara, işte işsizlere, evsizlere, sokakta yaşayanlara, geliri düşük olanlara yönelik yardımlarda büyük bir şey geliyor, tepki geliyor Amerika'da. Burada da şu şöyle bir algı var. Hani bu mesela bize çok tanıdık gelmeyebilir. Çünkü o dayanışmacı anlayış, yani toplumsal, siyasal kültür burada aşağı yukarı yok. Yani toplumsal dayanışma çok zayıf. Ha şu olur mesela... İşte trafikte dayanışma daha fazladır, bizde de tersidir. Amerika'da böyle bir hani sosyal dayanışma, devletin toplumu dair işte bazı noktalarda... ...sosyal harcamalar yapması çok rahatsız ediyor bazı çevreleri şöyle düşünüyorlar hani biz sabah işte 6 6.30'da kalkıyoruz hani çok çalışıyoruz hani işimizi kaybetmemek için hani burası vahşi kapitalizmin hakim olduğu bir ülke e ondan sonra biz vergi veriyoruz devlet de alıyor bu vergiyi çalışmayanlara Aktarıyor. Yani biz onları finanse etmiş, biz onları subvense etmiş oluyoruz. Böyle bir algı var Amerikan sağlığında. Bunu bir dayanışmacı, yani senin de bir gün başına gelebilir. Sen de bir gün işsiz kalabilirsin. Sen de sağlık sigortanı ödeyemeyebilirsin gibi algılamıyor. Ya Ben çalışıyorum, o da çalışsın. Ben niye o çalışmayanı vergilerimle ayakta tutayım gibi bir anlayış var ve bu kırılamadı. Bu, bu anlayışın neredeyse... Demokrat Parti içinde de uzantıları var. Yani Amerika'da bu bayağı güçlü bir yaklaşım. O yüzden de bir türlü sosyal devlet pratikleri işlemez Amerika'da. Yani toplumsal dirençle de karşılaşır. Yalnızca hani Amerikan hakim sınıfları, Amerikan işte sermaye kesimleri falan değil. Yani toplumsal karşılığı da vardır. Şimdi Biden seçim kampanya sırasında hani başlattığı, verdiği bir sürü va söz var, vaat var. Şimdi iki tanesi çok önemli. Bunlardan biri, Altyapı e, yasası, infrastructure Bil dedikleri e, çok büyük bir harcama kalemi aslında. Kırpıldı e, o da ama şeye Amerika'nın altyapı e, yani fiziki altyapısı çok eskide aslına bakarsan. Yani birçok yerde yollar, elektrik sistemi, su sistemi inanılmaz bir şey. Yani hani savunmaya bütün dünyadaki yani kendisinden sonra gelen bir kaç ülkenin toplumu kadar para harcayan dünyanın her yerine paralar akıtan hani yok İsrail, Mısır ordusundan ürdüne işte bilmem nerede ki üstlere falan askeri iş, askeri işgallere Irak ve Afganistan'da milyarlarca dolar harcayan Amerika'da. Birçok yerde e, havalanlar eskimiştir mesela. Yani biraz da böyle bir sorunlar Yani bir şey ilk, ilk, ilk başlarda yaptığınızda o eskiyor. Ve onu sonra yenilemek biraz daha çok zaman alıyor falan. Yani yollar, köprüler falan çok ihmal edildi aslında bakarsanız yıllarca. İşte bunu biraz hani hem ekonomiyi biraz canlandırmak hem burada işte iş gücü alanları açmak hem de biraz piyasaya şey para akıtmak. Belki işte bu alandaki şirketlere, inşaat şirketlerine biz bunu çok yakından biliyoruz, tanıdık bize. Bunları biraz e, güçlendirmek gibi bir e, şey bu. Kamu kaynaklarının e, piyasaya aktarılması bu şekilde. Şimdi bir tanesi bu. Diğeri ise daha farklı. O doğrudan insani altyapı dedikleri, yani human infrastructure dedikleri, e, sosyal daha sosyal devlet anlayışına yönelik e, harcamalar. Buna da Build Back Better e, deniyor ve 3,5 trilyon dolar olarak başladı ama sonra işte 2,2 2, 2 trilyon dolara çekildi işte 1,1,9 e, trilyona kadar yani iki, ya ortalaman 2 trilyon dolar ki aradaki fark da 200 milyar dolar yani olağanüstü paralar bunlar hani bizim e, yani mesela AKP hükümetinin böyle bir parası falan yani bu 20 milyar dolar veremez yani 2 milyar dolar vermekte zorlanır e, şu anki ortamda Amerika tabi sahip olduğu e, finansal gücü Amerikan devleti gerektiğinde yani devreye sokabiliyor bunu, bunu da anladık bu e, Amerikan devlet borçlarına yeni büyük getirecek yani her yıl bu eklenecek tabi hemen birden şey değil mesela beş yıl içinde falan harcanacak bu para dolayısıyla da Amerikan sistemi bunu tolere edebiliyor onu gördük yani bu böyle bir para var Mesela bunu kullanmak istiyor musunuz istemiyor musunuz yani lazım olduğunda işte hemen kullanıyorlar ilk yasa bile geçti o yani altyapı yasası Orada mesela cumhuriyetçi senatörler de oy verdi biliyorsunuz. Yani Amerika'da hem temsilciler meclisi hem senatodan geçmek zorunda. Ve 19 cumhuriyetçi senatör de oy verince bu Trump için önemli bir başarı olarak görüldü. Şimdi diğeri daha sorumlu çünkü o yani şirketlere değil altyapı insana yapılacak yatırım olunca birden Amerikan sistemi irkildi. Hatta Biden'ı buradan sıkıştırdıklarını da düşünüyorum. Yani bundan hoşlanmıyorlar. Yani sosyal devlet e, anlayışına tepki e, gösteriyorlar. E, Demokrat Parti içinde bir grup var. Bunlara ılımlılar, moderates deniyor. Oysa ılımlı falan da değiller. Hatta işte bu progressives denen, o da e, nasıl diyelim e, ilerici kanat, işte Ocasio, Cortez, e, İlhan, Omar gibi isimler. O, onlar da bu ılımlı falan değil bunlar. Yani bunlar resmen muhafazakarlar. İçimizdeki muhafazakarlar falan diye bu tanımlamaya bile tepki gösteriyorlar ki bence haklılar. Yani ılım, ılımlılık değil bu sonuçta. Ilımlı ee, şey, bir tavırları yok ee, aşağı yukarı. Cumhuriyetçi Parti çizgisindeki demokratlar. Bu belki yani Türkiye'de de vardır mesela işte merkez sol içinde daha sağ, sağa kanat olabilir falan. Bunun karşılığı olarak hani düşünülebilir. Hatta bu ılımlılar meclis başkanı yani temsilciler meclisi başkanı Pelosu'yu mektup yazarak biz bu 3,5 trilyona oy onay vermeyeceğiz bu pakette falan dediler. Yani bunu işte biraz küçültülmesini istediler ki öyle oldu ve öyle geçti ama hala e, senatoda iki tane senatör yani isimleri çok bilin adı soyadı sinema ilginç bir şekilde. E, çok detaya gerek yok. Onlar da mesela e, biz şey bu paketi küçültmeniz gerekir yoksa bu şekilde onaylı vermeyeceğiz dedi. Demokrat Parti'den olmalarına rağmen. oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi bu pakette çok yani bildiğim bütün bildiğimiz yani sosyal devlet anlayışının uzantılarını görüyoruz. Eee işte zeyin çocuk sahibi olan annelere ayda 300 dolar veriliyor. Şey 3 yaşından itibaren şey ıı, kreş <gülüyor> ücretsiz hale getiriliyor. E, yerel medrik kuruluşlarına vergi desteği sağ sağlanıyor. Enteresan bir şey. Mesela şeker hastaları evet. insülün kullanıyorlar ve bu e, özel e, sigorta şirketleri bu şeyi çok yüksek tutuyor. Mesela ayda işte 300, 600, 700 dolara kadar diyorlarmış falan. E, sonra da tabii onu prim olarak ödüyorlar. Buna 35 dolar üst limit getiriyor falan. Yani bunlar tabii çok tek, tek tekil ve Detay gibi görünüyor ama sonuçta doğrudan halkın gelir düzeyini, yaşam kalitesini etkileyecek şeyler. Şimdi çocuk başına ödenek yapacağım diyor mesela 300 dolar falan. O yüzden de bu program aslına bakarsanız çok tipik. Yani kamu harcamalarını arttırmaya yönelik sosyal devlet anlayışının hani çok somut, sonuçları, bunları zaman içinde göreceğiz. Şimdi böyle bir programı gündeme getiren, bunu kongrenin iki kanadından geçirmek için uğraşan Biden yönetiminin Biden'ın kişisel olarak bir başkan olarak görev onayı hızla düşüyor. Yani burada bir tuhaf çelişki var. ama dikkat çekmek istedim Mesela Şubat 21'de %57 olan görev onayı %40'lara kadar düşmüş. Yani Trump'ta da hızlı bir düşüş var ama Trump yani o kadar vahim hatalar yaptı sürekli mesela o 40 tane falan çalıştığı ekipte insan değişti yani Dışişleri bakanları ulusal güvenliği yani dan, şey danış dayanmıyordu yani bakan ve üst düzey görevi dayanmıyordu mesela beyaz sarayda beyaz saray sekreteri denen bir pozisyon vardır o şeydir çok kritik bir görevdir mesela o çok değişti falan hani yani çok önemli bir pozisyonu işte ulusal güvenlik danışmanı değişti birkaç kere çok mesela Exxon'un başkanı vardı, CEO'su Dışişleri bakanı olmuştu Tillerson. Hani çok ağır laflar ederek ayrıldı. İşte ondan sonra neo konulardan John Bolton, o da hani çok bir hatta şey anılarını yazdı falan beyazlara anılarını yazdı. Ama hani. Trump işte bir %38'e kadar falan galiba. Biden'a %40'a falan indi neredeyse. Yani 46-43-40'a kadar düştü. E o yüzden de bu tuhaf böyle. neden böyle oluyor? Şundan dolayı bir enflasyon yüksek. E bu da işte bildiğiniz gibi pandemi sonrası dünyada işte yok çip üretiminin azalması, tedarik zincirlerindeki sorunlar ve tabii Amerika'nın halkı için Enflasyon deyince onlar önce şeye bakıyorlar benzin fiyatına çünkü hayat benzine şeye dayalı yani ulaşım arabaya dayalı olduğu için yani bireysel olduğu için toplu taşım çok zayıftır Amerika'da şehirlerde o yüzden de yani tren, demir yolları da zayıftır muhtemelen özellikle zayıf tutuluyor yoksa Amerika isterse yani çok şey Amerika'yı demir yoluyla ülkeyi demir yollarıyla örebilirdi. Yani ilk demir yapıldığı ülke sonuçta 1850'lerde Amerika bir uçtan bir uça bağladı şeyi, ülkeyi demiryoluyla. Hani çok erken başladı ama devam etmedi. O bütün ağırlığını karayollarına verdi. Bundan hani ekonomik ve yani Amerikan bireyciliğiyle ilgili boyutları da var muhtemelen. İkizatçı Paul Grubman da şey diyor. Hani Amerikalar enflasyonda ince onlar benzin fiyatını anlarlar diyor. Hani hakikaten de öyle. E, çok etkiliyor çünkü hani arabadan inmiyorlar. E, her yere e, arabayla gidilir filan. Birçok şehirde yani New York falan gibi sıkışık dar şehirler dışında. Ve enflasyonda... E, yani dünyada burada şey uyuyor. Yani kitap tanımına uyuyor. Ders kitaplarındaki tanımı uyuyor. Enflasyon yani siyasetin pratiğine de uyuyor. İşte bizim Demir'elin de ünlü sözleri falan vardır. Enflasyon yükselirse halka tepki gösterir. Çünkü hayatı doğrudan etkileyen bir şeydir. İnsanın yaşam kalitesini düşürür, alım gücünü azaltır, gelir erozyona yol açar ve bu tepki yaratır. Şu an bu süreç devam ediyor. Bunu bunu toparlayamadı Amerikan Yatı'nın ve işte tarihin en yüksek nokta, şeyine, noktasına ulaştı. 6.8 tabi bizimkiyle yani yıllık 6.8. Hani onun biz iki katına bile razıyız Türkiye'de diyelim. Şöyle bir sorun var. yani diğer de neden puanı düşüyor, görev onayı düşüyor? Bu kadar hani sosyal devlet uygulamalarına rağmen, yani çabasına rağmen... Genelde bu oluyor. Yani Amerikan başkanları yani seçildiklerinde kampanya sırasında çok büyük sözler veriyorlar. Ee, ve tabi bunların hepsini hayata geçirmek kolay olmuyor. Yani başkan olduğunuzda yarat ettiği e, anında halka yansıtamıyorsunuz. Onun da getirdiği bazı gerilimler oluyor. Yani beklentilerin gerçekleşmemesi. Mesela ilk 6 ayda falan önce bir, bir, bir havayla başlıyorlar bir umut yaratıyorlar. İşte Obama'da da vardır hani değiştirebiliriz sloganıyla geldi falan biliyorsunuz. Ondan sonra bir düşüş oluyor. Bu Trump yani Amerikan tarihinin en yoğun düşüş Trump'da ama şeyde Biden'da da hızlı bir düşüş var. Hani zaten bu Podcasti de onun için ele aldık burada. Yoksa hani şey değil hani bu sıradan olur ama bu kadar düşmesi enteresan. Şimdi önümüzdeki dönem kongre seçimleri var ve bu tabii kaygılandırdı demokratları. Şunu söylüyorlar, Demokrat parti yakın çevreler ve gözlemciler. Söz konusu iki yasa, yani altyapı ve insani yapıya dair, işte Amerikan Rescue planları içinde, kurtarma planı, aile planı falan gibi alt başlıkları var. Bunlara dair sonuçlar hemen henüz alınmadı deniyor. Yani halkın henüz cebine doğrudan para girmedi. Bir de işte hepsinde yapamıyorlar. İşte 15 dolar olacaktı maksimum, şey minimum yani asgari ücret o tam gerçekleşmedi. Gençler, üniversite öğrencilerinin burs borçları var. Yani milyarlarca dolarlık. Buraya ayrılan pay çok küçük. Bir de işte 3,5 trilyon dolar dendi. Sonra bu işte 2 trilyon dolara indi. Bunların yarattığı belki... Hayal kırıklıkları var, hani beklentilerin gerçekleşmemesi durumu var. Hani bu tür sıkıntılardan söz ediliyor. Yani zaman içinde bu yasaların karşılığı halka yansıdıkça toplumsal desteğin, hani Biden'e olan görev onayına artacağı düşünülüyor. Zaten bir de şöyle bir durum var. Yani bu Türkiye için de geçerli. Yani CHP oyları açısından da zaten bunu yazarken ve podcasti çekerken hani aklımızın köşesinde de o var. Mesela Biden'ın bu birleştirici şeyi sonuna erdireceğim. Yani kutuplaşmayı bitireceğim. Hepinizi kucaklıyorum söylemenin pek bir faydası olmadan onu eklemek gerekiyor. Bir de tabi Amerika'da da böyle bir kutuplaşma oy geçişkenliğini azaltıyor biraz. Mesela işte yüzde kırk falan bir kemik kitle var Cumhuriyeti Bunlar kesseniz ya da cebini parayla doldursanız da şey vermiyorlar. Hani demokratlara oy vermiyorlar ya da tersi. Ha bu Swing Waters dedikleri arada bir şey var. Aradaki kararsız seçmen demeyelim de ona hani bazen bir oraya bir oraya giden seçmenler var. Bunlara eyaletlere de Swing States deniyor. Bunlar aslında belirliyor Amerika'da seçimlerin sonucunu. Çünkü iki tarafında kemik oyları var. İşte coğrafya olarak da dağılmış durumda. Her iki kıyıda yani deniz, Atl Atlantik ve Pasifik kıyısındaki eyaletler daha çok Amerika, şeye, Demokrat Parti'ye iç bölgeler Bible Belt dedikleri, yani İncil kuşağı dedikleri iç bölgelerde Cumhuriyetçi Parti'ye e, oy veriyorlar. İşte Biden yeni bir soluk gibiydi. Yani Amerikan tarihinde pek söylenmemiş şeyleri söyledi. İşte bu %1 zengin ulusal gelirin %1'ini alanları vergilendireceğiz, böyle iş olmaz. Dedi ben kapitalistim diye eklemeyi ihmal etmedi ama Hani siz hani orta sınıflar siz ayakta tutuyorsunuz sizin vergileriniz de dönüyor onlar yeterince vergi vermiyor onları vergilendireceğiz falan gibi hani şaşırtıcı bir şeyler bence bu ama söylemde kaldı onu, onu da yapamadı şimdilik en azından eğer ikinci dönem seçilirse daha fazla e, imkanı e, olur e, Trump hala ortada dolaşıyor yani seçimlere gidecek mi girmeyecek mi bilmiyoruz ama öyle bir hava yaratıyor olur mu olmaz mı fakat onun gölgesi siyasette en azından varlığını gösteriyor. onu da söylemek lazım. Yani Trump'ın temsil ettiği yani bu sorunların kaynağını göçmenlerde, işte Washington elitinde vesaire gibi yani gerçekçi olmayan saçma ...ya yani evet bir elit var ama o Washington eliti değil. Yani o işte Wall Street eliti de diyebilirsiniz. Amerikan hakim sınıfları da diyebilirsiniz. Amazon gibi işte yeni zengin dijital dünyanın ya da hizmet sektörünün zenginleri diyebilirsiniz. ya Onlara çok fazla hani dokunmadı Trump. Ama diğer tarafta da sorunları tam çözmeyen, yani gelir dağılımını ortadan kaldırmayan, o müthiş bozukluğu ortadan kaldırmayan ama olumsuz sonuçlarını hafifleten bir siyaseti temsil ediyor Biden. Biz ikisine de çok bayılıyor değiliz. Ama hani Trump gerçekten hani siyasetin e, olabilecek en dibidir. E, o yüzden bu ikisi arasında çok büyük fark yok denir. Hani işte iki kola markası arasındaki fark gibidir denir. Ama bakalım bir sonraki seçimde İlk önce e, kongre seçimlerinde, e, iki, iki yıl sonra yapılıyor işte ilk seçimden, genel seçimden, başkanlık seçiminden. Orada bunun ilk sonuçlarını yani biz de deneyeceğiz, biz de göreceğiz. Yani sosyal devlet uygulamalarını e, Amerikan seçmeni ödüllendirecek mi? Onu test etmiş olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.